fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Olá para você, o Anápolis é notícia está no ar. São 8 horas e três minutos. Nós começamos nosso programa desta quarta-feira, 21 de março de 2018, né? Então nós abraça, queremos abraçar a todos que estão conosco. Obrigado a você que nos acompanha no rádio tradicional em 87.9, né? Para você que nos ouve no seu smartphone, no seu celular, para você que nos ouve na nossa página fmmais.com.br para você que nos ouve também nas reapresentações da Nova Gospel e também aqui da Mais FM, o nosso abraço, o nosso carinho para você. Nós começamos o nosso programa destacando as principais notícias do dia, as principais informações. Comigo está aquela Cunha aqui na técnica de som e também o nosso comentarista político. É isso aí, as informações da cidade, você tem aqui as informações do país, você também ouve aqui na Mais FM. Bom, Antônio Gomes, ontem ah, havia uma, uma reunião marcada entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o, acabou a ministra presidente não, não participando. O Popular traz a seguinte manchete, decisões do Supremo Tribunal Federal agravam crise entre ministros da corte. A não realização da reunião com a Carmen Lúcia é, gerou uma série de críticas entre os ministros. Bom dia. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Mais FM. Pois é, essa notícia é algo que nós tínhamos comentado aqui ontem, que o ministro Celso de Mello, que é um dos decanos daquela casa do Supremo Tribunal Federal, teria sugerido a presidente do Supremo Tribunal, ministra Carmen Lúcia, para que pudesse fazer uma reunião entre os ministros para tomar uma decisão, ou pelo menos discutir internamente entre os ministros, fora da pauta, fora da sessão, sobre essa questão, que é uma questão polêmica e que o Supremo Tribunal Federal ainda não pacificou como uma decisão do mérito, que é exatamente discutir sobre prisão após condenação em segunda instância. Esse é o tema. E esse abacaxi está na mão do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Celso de Mello propôs essa reunião à ministra, à, à presidente, Carmen Lúcia, que tem ido à imprensa já por duas vezes, inclusive no Fantástico, né, e depois no Jornal Nacional, e agora, inclusive, com noticiários da CBN, dizendo que é, não quer falar sobre esse assunto, como se ela, ministra, presidente do Supremo, falasse em nome pessoal. Quer dizer, ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal são 11 ministros. Ela coordena, ela é a presidente, mas ela não é a dona do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior, é uma corte colegiada, Edmar. Então a decisão tem que ser colegiada. A opinião da ministra, nesse momento, vale um voto e não a possibilidade dela não pautar esse assunto no Supremo Tribunal Federal. E o que ela está fazendo? Fugindo do assunto, como se o abacaxi não estivesse no colo dela. Então, o que ela está fazendo? Ela não quer colocar na pauta essa discussão da condenação em segunda instância lá no Supremo Tribunal Federal, que tem uma divergência enorme. Hoje, se essa discussão de prisão em segunda instância for para uma turma, o voto é de um jeito. Se a discussão for para outra turma, a, a, o voto é de outro jeito. Ou seja, existem diferenças nas posições do próprio Supremo e da sorte que aquele cidadão ou aquele processo possa cair numa turma ou na outra. Então isso é um absurdo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, desde 2016, não definiu sobre essa questão. Teve uma votação de 6 a 5, uma votação liminar. Depois disso, nós tivemos aí ações é, de constitucionalidade pela OAB, inclusive, pelo Conselho Regional da OAB, pelo Conselho Nacional da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e que o Supremo não se pronunciou, ou seja, não está pacificado. Então, ontem foi marcada essa reunião, o que, que aconteceu? A Carmen Lúcia 
disse que não tinha, pensou que era o Celso de Mello que ia avisar os ministros. O Celso de Mello disse, uai, a presidente, o que, que tem que convocar? Ou seja, se entre dois ministros, Edmar, não dá dando para conversar por telefone, não dá para fazer uma ligação por telefone, para marcar uma reunião, você imagina como é que está o clima no Supremo Tribunal Federal para votar essa matéria. Então, foi transferido, e hoje deve acontecer, então tem uma crise no Supremo Tribunal Federal por causa desse assunto. E ela aumentou ontem com a não realização dessa reunião. E é essa que é a nota. Porque o Supremo Tribunal Federal vai ter que tomar uma decisão. E aí tem a possibilidade, inclusive, do ministro Marco Aurélio poder colocar isso como uma questão de ordem hoje na sessão e fazer uma discussão, atropelando, inclusive, a não colocação da pauta, né, pela ministra Carmen Lúcia, desse assunto lá na sessão. Ou fazer uma reunião paralela antes da sessão para discutir esse assunto. Mas pode ter certeza, Edmar, a população está de olho na forma, inclusive, como a Carmen Lúcia, né, nesse momento, se porta à frente de uma corte maior para tomar uma decisão importante para o país. Né? Diga-se de passagem, essa decisão é para referendar aquilo que está escrito na Constituição, ou seja, não criar um casuísmo dentro de uma decisão que é a possibilidade de condenação, de prisão, na verdade, após a condenação em segunda instância. Então, tem hoje uma crise no, no Supremo Tribunal Federal, um, uma crise de relacionamento, né, por entender que a decisão não pode ser individual, mas, obviamente, ali é um colegiado e é preciso colocar esse tema na pauta. E é por isso que, não acontecer na reunião de ontem, agravou ainda mais essa crise ali dentro. É, e o, o que fica claro é que se o assunto voltar a, a, ao plenário do Supremo Tribunal, a, a mudança parece que, que é, é, é bem improvável, né? tanto que há essa resistência para levar o assunto novamente, ou seja, o, a, a decisão que foi dada anteriormente, que ela quer que seja mantida a qualquer preço, e a, a desconfiança é, se voltar a, 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 ser, a, 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 a estar na pauta, possivelmente a mudança vai, vai ser concretizada. Né? É, e tudo isso, porque se, obviamente, respeitar a Constituição, obviamente, nós teremos aí a possibilidade de não prender o presidente Lula. E aí essa é a discussão. A ministra Carmen Lúcia não está querendo colocar isso exatamente porque ela, lá no 6 a 5 de 2016, quando fez a votação da liminar, ela votou favoravelmente à prisão após segunda instância. Né? Mas aquilo era liminar. O entendimento e o não julgamento da ação de constitucionalidade que está lá, são duas ações de constitucionalidade, uma provocada por um partido chamado PEN e outro provocado pelo Conselho Nacional da OAB. Essas duas ações não foram votadas, não foram colocadas para ser votadas, que daria o quê? Condição verdadeira de pacificar a situação e de verdadeiramente julgar o mérito dessa situação, o que não aconteceu até nesse momento. Por isso é importante que o Supremo Tribunal Federal reúna e veja se for condenação após a segunda instância, que mude a Constituição. Porque na Constituição, assim como na Constituição diz, olha, a Assembleia Constituinte poderia ter optado por um duplo grau. Mas a, 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 a Assembleia Constituinte, a Constituição, ela optou pelo trânsito em julgado. Ou seja, precisa esgotar os recursos em toda a instância na Justiça para a pessoa ser presa. É isso que está na Constituição. E nesse momento quer se determinar, em função do aliminar, de uma votação em liminar que foi feita em 2016, tentar prender o presidente ou ex-presidente Lula de todas as formas. E, obviamente, a população está atenta, os próprios ministros que estão ali no Supremo Tribunal Federal já entenderam a situação e o Supremo Tribunal Federal precisa colocar essa pauta em votação para, como eu disse, pacificar e votar o mérito dessa situação ou seja, se existe uma modificação, que faça a votação no colegiado né? e que mostre por que, que não, vai, não vai, nesse momento, respeitar aquilo que está escrito na Constituição. Ok. O, o, ainda o G1 traz o seguinte destaque. Depoimento de Doleiro é incluído em investigação sobre Temer e ministros. Funaro contou que buscou dinheiro em escritório de amigo do presidente. Pois é. Esse Funaro... É aquela delação de um ano e meio atrás, 
quando apareceu as denúncias contra o presidente Temer. Veja você que esse, essa delação, ela sumiu, ela nunca mais foi dita, Edmar, em qualquer rádio, em qualquer... Ela não foi divulgada. Por quê? Porque eles colocaram ela como sigilo. Sigilosa. Pode. Quer dizer, as outras, né, que era contra todo mundo, saíram no Jornal Nacional antes mesmo de, de ser publicado de era oficial, já estava, né, antes mesmo de, de oficializar ali no, no, na primeira instância lá com o Moro, o negócio já estava explodindo. Esse Funaro, nós sempre dissemos aqui também, esse depoimento, ele compromete o presidente Temer na sua terceira geração. E ele, obviamente, em função daquelas denúncias que aconteceram e tiveram aquelas denúncias para tentar ali, aquele balcão de negócio que fez no Congresso para tentar se safar das denúncias, esse depoimento do Funar praticamente ficou engavetado. Agora começa a aparecer de novo. Ou seja, existe realmente uma onda muito negativa para o presidente Temer. Porque ah, você vê que toda vez que ele começa a querer respirar, o cidadão vai e coloca uma nova colher ali de pau na, 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 no meio do caminho. E isso, mais uma vez, né? o, o Funaro, que é o doleiro, ele que era o homem de confiança e quem fazia esse repasse de recursos né? em função das empresas para os agentes políticos do PMDB, né? do MDB agora. Então, é, esse depoimento, aparecendo mais uma vez, esse depoimento é antigo, não é novo, mas à medida que vai tendo desdobramento, vai agora envolvendo, inclusive, de novo, os ministros mais perto ali do Temer, que é o caso do Padilha, o próprio Temer, né? aí entra a questão do Gedel de novo, ou seja, são as pessoas que eram ligadas a esse esquema do Funaro, que, mais uma vez digo, é um depoimento, é uma delação extremamente importante, porque tem provas, ele mostrou as provas e essas provas, obviamente, estão lá na na Lava Jato, né, e que acabou não sendo divulgada. E agora está saindo a conta gotas. Ok. O presidente Temer reúne conselhão e deve discutir propostas sobre segurança. Temer confirma um milhão para bancar a intervenção no Rio de Janeiro. Essa é a segurança dele, né? Porque não é possível né, que nós vamos imaginar que nesse momento está acontecendo uma ação de um governo federal que está no seu último governo, no seu último ano de governo, e esse um bilhão vai chegar aqui na nossa cidade, vai chegar no estado de Goiás, para melhorar as condições de segurança, seja com relação à questão de, da forma de, 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 da, da cadeia, dos presídios, da segurança da população, é, combate às drogas, porque não vai chegar, né? É um ano eleitoral, um final de governo melancólico, né? sem qualquer aprovação da população, sem qualquer... É, credibilidade junto ao Congresso Nacional. Hoje, o presidente Temer, qualquer projeto que ele colocar no Congresso Nacional, ele não dá conta de aprovar. Tanto que ele engavetou a reforma da Previdência, porque não tinha os votos. Mas mais do que isso, hoje não tem 250 votos no Congresso, apesar de estar com a caneta na mão. Por quê? Porque ele já fez todo o balcão de negócio, ele já prometeu o que tinha que prometer, coisas que ele prometeu que não cumpriu, coisas que ele fala agora para os deputados, mas os deputados não querem sair abraçado com ele na fotografia porque perde voto nos estados. Ou seja, o presidente Temer hoje é um figurante. Ele está no Palácio do Planalto apenas para cumprir o seu mandato, né, que foi é, uma conspiração para dar um golpe parlamentar, como aconteceu. Então, ele cumpriu a tabela dele. Então, é esse tipo de notícia que poderia vir, se fosse um planejamento, se fosse algo real, né, algo que, olha... É, temos realmente um projeto, nós temos aqui ações né, de, 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 para chegar nas cidades, tudo bem, poderia até levar a sério, mas esse tipo de, de notícia, olha, estamos liberando, criamos aqui um ministério agora da Secretaria de Segurança Pública, ora, onde que nós estamos indo com isso? Né? Na verdade, tudo isso é muito midiático e muito pouco efeito para as nossas cidades, né? as nossas cidades é que estão sofrendo, nós estamos aqui com a cidade de Guanápolis, uma cidade que está violenta, uma cidade que está matando pessoas na luz do dia, uma pessoas que estão sendo executadas à luz do dia, né? e nós não temos nenhuma reação por parte da prefeitura, não temos nenhuma reação por parte do governo do Estado. Está como se estivesse tudo normal. Né? O dia que acontece com a família da gente, aí a gente, poxa vida, mas está mesmo, né? preocupante. Mas está acontecendo com a família dos outros, é a mesma coisa. Está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo no nosso bairro, está acontecendo na nossa rua. 
E isso está acontecendo, a cidade cada vez mais violenta. E não tem nenhuma ação governamental. As câmaras de vídeo monitoramento, até, até as câmaras, né, ficaram aí desligadas. Até as câmaras, que deveria ser algo é, tranquilo, que a prefeitura poderia estar nos ajudando aí, a, a, a pelo menos, a dar uma sensação de segurança maior. Não, esqueceram de pagar lá a empresa Claro e estão desligadas. Ah, não, nós estamos mudando o sistema aqui, nada, não pagou nem a empresa Claro. Está lá, é só olhar no, na prestação de conta da prefeitura. Então é um absurdo né, ficar fazendo esse tipo de mídia. Olha, segurança, por quê? Porque ele sabe que a segurança é a que todo mundo está reclamando, falando que vai chegar na cidade. Não chega, né? infelizmente não chega. Nós precisamos de um governo que possa olhar a população, fazer um projeto e aí sim, em três, quatro anos, desenvolver esse projeto e aí ter credibilidade nos resultados com a população. Ok. O PSDB lançou oficialmente ontem o, a candidatura do Geraldo Alckmin à presidência da República. É, o Geraldo Alckmin que até ontem estava com quem? Com o Temer. Né? Quem é que articulou o golpe parlamentar lá no Congresso? O Temer junto com o Alckmin, junto com a Aécio. Então é importante a gente ressaltar isso. Então a população, né, os nossos ouvintes né, aqui na Rádio Mais FM... Entender que se o PSDB faz opção hoje pelo Alckmin, é o grupo que estava com o presidente Temer. Se essa política econômica de congelamento da saúde, congelamento do gasto com a educação, né, parou a criação de universidade, parou a criação dos institutos federais, se tem esse congelamento em relação aos programas sociais como aconteceu agora, né, acabamos aí de vez né, com programa Minha Casa Minha Vida, você não vê mais construções de casas. Por quê? Porque o programa acabou. Fala que não acabou, mas no fundo, na prática, né, aquilo que nós conseguimos fazer aqui como prefeito, aquilo que nós conseguimos fazer enquanto o governo federal fazia é, as casas populares, isso não está acontecendo mais. Por quê? Porque o governo Temer não tem essa visão. O governo Marconi Perillo, muito menos. Aqui na cidade, muito menos, com o Roberto é, o Novo. Né? Por quê? Porque não tem a vontade de conversar com a população, não tem vontade de fazer ações sociais. Aqui na cidade de Anápolis, Edmar, ficou seis meses sem secretário de desenvolvimento social. Pode um negócio desse? Quer dizer, uma cidade que precisa de programas sociais, precisa dar atenção ao jovem, precisa dar atenção à criança, precisa dar fortalecimento aos, aos, conselhos, aos CRAS, né, aos conselhos de assistência social nos bairros, né, precisa potencializar, melhorar o, o programa Cidadão do Futuro, precisa aumentar o programa de erradicação do trabalho infantil nada disso está acontecendo Por quê? porque ficou seis meses sem sequer ter a secretária ficou lá um interino que era do ISSA que não tem nada a ver com a, o trabalho da, da área de ciência social então é isso, é isso que nós estamos falando se você acha que esse governo dessa, dessa forma está bom é o, é o Alckmin então foi lançado o nome oficial e com certeza o Temer que não vai dar conta de sair candidato a presidente porque tem uma insatisfação muito grande, vai tentar aí se agregar a esse Alckmin para cada vez mais é, não perder aí a defesa do seu governo. Mas, é, obviamente, nós precisamos ficar muito atentos, né? porque as pesquisas mostram que o PSDB está com uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque tem hoje uma insatisfação, porque eles criaram né, esse factoide no Brasil, né, que era o Temer, e com eles, eles agregaram os ministros do PSDB, pelo menos quatro, tiveram junto no ano de 2016, no ano de 2017, estiveram juntos com o Temer e agora tentam lançar uma candidatura para mostrar que estão longe do Temer. Pelo contrário, a história mostra que eles estão umbilicalmente juntos. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do Anápolis da Notícia. Apoio Cultural Disque Mesas MP Fone 991288581 Silva, e nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 21 de março de 2018. Quero abraçar meu amigo Silvio, lá da Mesas MP. Um abraço ao Silvio, que está sempre conectado, sempre acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço também para a professora Gênia, que nos acompanha sempre. Um abraço ainda para Maria Elza, para a dona Nasa Silva, aqui no Setor Sul, também para a Márcia Regina, o pessoal da Demi Molas, ligadinhos lá, acompanhando. 
a Jociene Brito, a Camila Nascimento, a Fernanda Rodrigues, a Sabrina Rodrigues, o meu amigo jornalista Felipe Rons, a Karine Cunha também, o Túlio Seviero lá em Juiz de Fora, o meu amigo Gleibo Martins, ex-vereador aqui de Anápolis, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado aí a todo esse pessoal. Bom, hoje tem aniversário, Kellen. Tem aniversário? Para nós aí, vamos botar aí o, a musiquinha dos aniversariantes do dia. Os aniversariantes é o Joaquim Alves da Silva, né? Lá em Hortolândia, São Paulo, que está hoje fazendo aniversário. Parabéns para o Joaquim. Um abraço também para Kelly Souza Medeiros, que faz aniversário também. O Márcio Vinícius, o Paulo Gonçalves. Lembra do Paulo Gonçalves, do Jornal Popular, não é? Sim, claro. O Paulo Gonçalves. Paulinho, é, jornalista também, Paulinho. Isso, também fazendo aniversário hoje. O José Hugo Ferreira, a Letícia Anjos, o José Carlos Pereira e o Everton Santos. São alguns dos aniversariantes desse 21 de março. Vamos lá, contar o parabéns para você. Parabéns pra você. É isso aí, um abraço para vocês que fazem aniversário, né? Que Deus abençoe e que tenha muita saúde e paz, né? É isso que interessa. Bom, a, nós queremos também agradecer o pessoal que está com a gente aqui pelo Facebook. Deixa eu ver aqui quem, além dos nomes que eu já mencionei, a Silvânia Caldas, ela está aqui acompanhando e faz um comentário. Silvânia diz o seguinte, se o senhor Geraldo Alckmin não consegue resolver os problemas do Estado, imagine os do país. As escolas mal estruturadas, ensino fraco, professores mal remunerados e a segurança pública? Faça-me o favor, senhor governador, vê se enxerga ou acha até quando pode enganar o povo. O voto é nossa arma. Então, a Silvânia aqui, né, questionando a postura do Geraldo Alckmin, que ontem né, lançou a sua candidatura à presidência da República. É a postura do Temer, né? A postura de um governo que não deu certo. Um governo que veio com muita promessa e o PSDB veio com muita força, né? Dizendo, olha, nós tiramos a Dilma e agora vamos fazer a salvação. Aí, a hora que eles entram no governo, eles olham e falam assim, olha, agora vamos privatizar isso, né? Vamos privatizar a Eletrobras, vamos... Ou seja, eles querem vender o que nós temos em termos de estatal para buscar o recurso e usar desse recurso para fazer campanha. É um absurdo, quer dizer, aqui no estado de Goiás aconteceu isso, que é do PSDB, tem 20 anos que é do PSDB. Então, aqui pegar a Celg, por exemplo, o exemplo é claro, né? Assim como o Temer quer fazer junto com o PSDB, fazer isso lá em cima com a Eletrobras, aqui em Goiás o governador Marconi Perillo fez com a Celg. Ele, na campanha de 2014, dizia que não ia vender a Celg. É só pegar os, os debates, os vídeos, propaganda eleitoral, ele falava, não vou vender a Celg. Passou 2015, 2016, ele vendeu a Celg. Ele pegou o dinheiro da CEL, que sobrou aproximadamente 800, 900 milhões, e né, descaradamente ele foi para a imprensa e disse, olha, nós vamos buscar esse dinheiro da CEL e vamos distribuir esse dinheiro para os municípios, vamos fazer isso, repassar esse dinheiro para os prefeitos. Ele falou isso e criou o programa Goiás na Frente. E está o ano 2017, o ano 2017 inteirinho, falando que está mandando dinheiro para os municípios, para os prefeitos, para segurar os prefeitos para quê? para estar na base dele, para poder fazer a campanha eleitoral de quem? Do governador que ele vai apoiar. Então é assim que ele trata as pessoas. E é dessa forma que quero que parabenizar a Silvana e concordar com ela. O PSDB faz política né, vendendo ilusão né, ao que vendeu aqui em Goiás e que, obviamente, a população está muito atenta para esse ano de 2018. Ok, obrigado aí pela participação também. A Maria Santos também está com a gente, o Marcos Tavares também desejando bom dia, é, o Eduardo também com a gente, a Lucimar Batista, o Marcos, Marcos Tavares, já mencionei, a Samanta Rocha também, desde o início do programa, nos acompanhando. Obrigado a esses nossos amados ouvintes. É isso aí, muita gente acompanhando o nosso programa, é isso aí, compartilhe, né? Compartilhe, né? convide seus amigos para nos acompanhar também. Bom, o, aqui em Goiás, né, a, a campanha eleitoral também está pegando fogo, né? O anúncio de prefeitos acirra clima no MDB. A reclamação de apoio, a declaração de apoio a Ronaldo Caiado do DEM é uma, é uma das, uma das falas deles é pela União, né? Ao Adib Elias, de Catalão, o Ernesto Roller, de Formosa, o Fausto Mariano, de Turvânia, 
o Paulo Vale de Rio Verde, Renato de Castro de Goianésia, são alguns dos prefeitos que estavam ontem no encontro com o Ronaldo Caiado e declararam apoio ao candidato do DEM. É, só está começando, né? Eu acho que essa discussão aí de apoios está começando e, obviamente, esse mês de março até o dia 6 de abril, nós temos aí uma janela partidária que é a oportunidade de alguns deputados, senadores que querem, se, que querem concorrer às eleições de 2018, eles possam estar mudando de partidos ainda. Então, alguns prefeitos, como é o caso desses cinco prefeitos do MDB, que não concordam com a campanha do Daniel Vilela, que é do PMDB, o que ele está fazendo? Mudando de partido para apoiar outra candidatura, que no caso é a candidatura do Ronaldo Caiado. Então, importante ressaltar, porque se você olhar de um lado, o Caiado jurava que estaria buscando o apoio do MDB para que o apoiasse, para que integrasse a sua campanha. Então, está deixando claro que o Ronaldo Caiado não vai conseguir o MDB. Mas também, se você olhar para o outro lado, o Daniel Vilela, que se diz é, que está buscando apoios de outros partidos, ele não está dando conta de segurar nem os prefeitos que estão do lado dele. Então, mostra a fraqueza dos dois lados. No sentido, se você quiser olhar aqui, o MDB não vai reforçar toda a campanha do Caiado, como ele dizia, e nem o Daniel está dando conta de segurar. Ou seja, a campanha está aberta, ela está apenas esquentando, vamos ter outros capítulos aí na frente, e, obviamente, é, está muito claro né, que essas três candidaturas, candidatura do governo atual, do PSDB, Zé Elito, né, que vira governador a partir do dia 7 de abril, Marconi Perillo sai, Zé Elito, né, o vice-governador, entra é, como governador a partir do dia 7 de abril né, e é candidato a governador. Então, ele representa esse governo que está aí há 20 anos em Goiás. O Ronaldo Caiado, que é senador em Goiás, e o Daniel Vilela, que está no MDB. Que todos esses três candidatos, né, nós vamos ter outros candidatos, possivelmente vão ter outros candidatos, mas esses três já estão definidos e já estão aí buscando os apoios, né? Uns perdendo, uns perdendo prefeito dentro do partido, buscando apoio de outros partidos. O importante é que, nesse é, intervalo agora, até o dia 6 de abril, vai ter a possibilidade de alguns deputados estarem trocando de partido. Agora, a definição de quantos candidatos a governador nós vamos ter, quais serão esses candidatos, nós teremos ainda essa, essa corrida, Edmar, até o mês de julho até o mês de julho, onde acontecem as convenções. É, a previsão das convenções é a partir do dia 20 de julho, né? do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, então até o dia 20 de julho, até o dia 4 de agosto, né? porque muitas vezes as convenções ficam para, para, o, a maioria, para o último dia, até o dia 4 de agosto a gente vai ver muita mudança. Então vai ter muita notícia até lá. Né? É. Agora, o, a, o Jornal Popular também traz uma matéria sobre o, com, com o pré-candidato Daniel Vilela, ele diz assim, minha candidatura é sustentada pela maioria absoluta do MDB, diz Daniel Vilela, pré-candidato e presidente do partido, diz que não vê como fator de insucesso a declaração de apoio de MDBistas ao Ronaldo Caiado. Então, o, o Daniel Vilela aqui vê, diz, vê com naturalidade essa, essa, essa movimentação, mas continua dizendo que é, a sua candidatura é em nome do, da maioria do partido. Claro, ele é o presidente do partido, obviamente ele tem a maioria do partido. Agora, perder na atual conjuntura o prefeito de Formosa, que é ali do entorno de Brasília, que Mas tem um colégio eleitoral grande. Né? Perder um prefeito de Goianésia, que também é um colégio eleitoral grande no Vale de São Patrício. Perder um, um prefeito como de Catalão, que também é um, uma cidade considerável em termos de densidade eleitoral. Perder um prefeito de Rio Verde que também ali no sudoeste tem uma relação muito forte naquela região e influencia outro colégio eleitoral. Quer dizer, essas são perdas grandes, né? Nós não podemos aqui cidade. tampar o sol com a peneira, porque essas cidades que ele está perdendo aqui são cidades que, se ele for candidato verdadeiramente, vai fazer falta para ele. Ok. Ainda com relação a, a, a Goiás, o Popular também traz a notícia do PP, né? Ciro diz que preferência do PP com o PMDB, né? Com o MDB, é... o Ciro, então, o presidente, né? 
de, de, defende aí a, a, a coligação agora com o MDB. Esse é o tipo da notícia, né? Olha, o Partido Progressista, em nível nacional, está dizendo que vai apoiar aí em Goiás. O, esse é um comentário de, um, né, de uma pessoa falando isso, não é o presidente lá do Partido Progressista falando isso. Né? Então é um comentário, dizendo que vai apoiar o Daniel Vilela. Pois é, você vê a distância que existe entre a prática do que está acontecendo no Estado com aquilo que a direção, às vezes nacional, ou às vezes até a direção estadual fala. Uma coisa é o presidente do partido falar, ó, oh, eu quero coligar com fulano. Outra coisa é o seguinte, será que ele combinou isso com os vereadores do Partido Progressista em Goiás? Será que ele combinou isso com os prefeitos que têm os votos nas cidades para fazer o que ele está falando? Será que ele combinou isso com os deputados federais? Por exemplo, o Partido Progressista tem três deputados federais, tem dois e um, um que é suplente que está nativa. Quer dizer, tem três. Será que ele combinou isso? É do senador, né? Claro que não combinou, né? E tem um senador. Claro que não combinou, porque a base do Partido Progressista inteiro, vereadores, prefeitos, estão com quem? Com o governo estadual. Por quê? Porque o governo estadual tem uma campanha de mais de dois anos que leva dinheiro, olha, pelo menos, né? É igual o Silvio Santos, oferece dinheiro, né? Quem quer dinheiro, né? E vai levando. Porque essa é a política do governo do Estado. E os prefeitos ficam na mão. Por quê? Porque se falar que não está do lado, não recebe nem migalha. E ainda, ainda são penalizados ainda. Então, existe uma pressão muito forte. Então, o Partido Progressista, ele, na verdade, sempre caminhou com o governador, né? que é o atual governador, né? o governo hoje, que tem hoje o candidato com o Zé Dificilmente o PP vai sair disso. Aí, para contrapor essa ideia de que prefeitos estão saindo do MDB, eles colocam essa notícia. Olha, o Partido Progressista pode andar... Que muda... ah, a tendência mesmo, vamos imaginar que façam todo o esforço para o PP, a direção nacional, vai ganhar o horário de televisão e vai perder a base. Porque a base, os prefeitos, vereadores, como diz, os três deputados federais, né, Santos Júnior, Roberto Balestra, tem mais um aí, né? Do, do... Né? São três. Né? Os três deputados federais do PP, esses três deputados federais, eles votam com o governador Marconi Perillo. Então é importante dizer isso, né? É importante a gente entender que não é porque a direção nacional vai falar uma coisa e ela está falando coisas que ela nem, nem conhece. O outro é o Alexandre Baldi, ah, é né? Baldi. que filiou ah. agora no PP. Então esses três, em nenhum momento, vão deixar a base do governador Marconi Perillo. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria, teleentrega 33146111 ou Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira. Quero abraçar o meu amigo Lino, lá da ar-condicionado do Arcoísa, né? O Lino está sempre acompanhando a gente. Ele diz aqui, bom dia de Marcilva e Antônio Gomide. Obrigado, Lino, pela participação, né? Ele está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Um abraço também para o nosso amigo Ilmar Lopes da Luz, também conectado. A Lorena Monturil, José Justino Filho, a Laís Carvalho. Né? o Marcos Tavares, a Maria Santos, são alguns dos nossos ouvintes conectados aqui pelo Facebook, obrigado né? pela audiência no Facebook, né? e vocês também podem participar, é só deixar aqui a sua manifestação, igual a, como a Silvânia colocou aqui, né? deixou aqui a, a sua manifestação, você pode também deixar. Bom, o está acontecendo em Brasília, nós falamos anteontem, falamos ontem sobre o evento lá com relação à água, né? E o Jornal Popular traz, nessa, nesta quarta-feira, uma matéria falando sobre a tarifa de água de Goiás. Segundo o Jornal Popular, levantamento feito pelo Popular, a água em Goiás, a tarifa de água e esgoto em Goiás é a mais cara do país. Dados apontam que o valor cobrado no Estado, de R$ 5,02 por mil litros, é quase 50% maior que a média registrada no Brasil. Então, a Saniago né, tem a tarifa mais cara do Brasil. É aquilo que tem sido comprovado e a reclamação geral da população. 
quer dizer, a manchete de hoje do Popular mostra, né, porque nós temos discutido em nível mundial, agora nós estamos tendo, nesse momento, essa semana toda, e termina o final de semana, o Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília, né, e você que está nos ouvindo, que quer e tem interesse em aprofundar mais sobre esse tema, o fórum que acontece em Brasília, ali no centro de convenções, perto da torre, no centro de convenções, em frente o, o estado de Mané Garrincha, na entrada de Brasília, esse fórum vai fazer um debate extremamente importante sobre a educação ambiental, sobre a questão da preservação das nascentes, sobre a questão é, do aproveitamento melhor é, hídrico em todo, em todo o país, a questão dos rios, a questão dos esgotos, a questão da água tratada, quer dizer, e ali é um debate é, que acontece, obviamente, com várias mesas de debates, temas diferentes sobre esse tema principal, que é a questão do, da água, mas é, esse também, é, tem as, as, os temas que são de é, autoridades, prefeituras, estados, e mesmo nós temos lá a participação de mais de 150 países que estão ali participando sobre esse tema, mas você que está nos ouvindo aqui, que quer conhecer essas experiências, lá é aberto ao público, é aberto e tem vários estandes que você pode buscar material, eles oferecem material, conhecer experiências diferentes. Então, tem a possibilidade, tem um estande imenso, né? uma, 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 um, armar um, um outro centro de convenções praticamente, vamos dir, diríamos assim, com várias mesas, com vários estandes, em frente o estádio Mané Garrincha, além do centro de convenções, temos várias é, mesas de exposição, doando materiais, doando livros. Então, assim, muito material sobre essa questão da água que tem no Fórum Mundial da Água, que acontece nesse final, né, que acontece, está acontecendo desde domingo e que vai até domingo que vem. É, ontem até nós falamos sexta-feira, mas o Fórum, ele vai até ainda, até segunda-feira, na verdade. Né? Então, quem quiser realmente participar... É, tem possibilidade, vai lá e faça isso. Agora, qual que é, em cima desse tema, qual que é a manchete agora do Jornal Popular de hoje? Que a tarifa de água e esgoto né, de Goiás é a mais cara do Brasil. Quer dizer, é, por que está fazendo isso? Porque o debate está acontecendo ali em Brasília e, obviamente, quem é, demanda e tem a concessão de ter uma empresa estatal para oferecer água tratada e fazer o tratamento do esgoto nas cidades de Goiás, é a Saneago, que é uma empresa do governo do Estado de Goiás, que é do governo do PSDB. Então, mais uma vez aqui, reforçando aquela tese que nós falamos há 20 minutos atrás. O PSDB, ele prega uma coisa e não dá conta de fazer com que aquilo seja verdadeiro. Então, ele entra no governo, pega uma, uma selga e vende a selga. A notícia da semana passada, no Popular, dizia o seguinte que a pior empresa no fornecimento de energia elétrica para o consumidor é a empresa de Goiás, que é a Enel. Ou seja, a energia elétrica Brasil, é a pior. Né? Isso foi semana passada, nós noticiamos aqui. Agora a manchete popular é o seguinte, a tarifa maior do Brasil acontece aqui no estado de Goiás, tanto a de esgoto como a de água. Então é isso, esse é o governo que nós temos, né? o governo aí de 20 anos, e que esse ano nós temos aí a oportunidade de repensarmos o nosso voto e podermos fazer aí bancadas né, de deputados, bancadas é, diferentes para poder é, fazer com que os projetos, que sejam projetos ligados à população, projetos que sejam daquilo que é o bem essencial, né, porque ficar pensando só em ajuste fiscal e pensar só em pegar as empresas do Estado e vender, isso é muito fácil, né, porque qualquer um faz isso. E ainda pega o dinheiro e ainda faz propaganda eleitoral, como é o caso do programa Goiás da Frente. É o que está acontecendo em Goiás. Então, nós cansamos desse tipo de política. Né? O povo de Goiás, 20 anos dessa forma, sem ter investimento na educação, sem construção de escolas do ensino médio, né? sem valorização da Universidade Estadual de Goiás, da UEG. Quer dizer, tudo isso nós já sentimos na pele. Né? Terceirizaram a saúde né? em Goiás. Você vê que a saúde pública em Goiás, o Estado, tem pouca influência nas cidades, né? E os programas sociais são zero. Né? Os programas sociais são muito fracos, são programas que não têm chegado às nossas cidades. Então, é importante que a gente possa é, entender que uma notícia como essa do Popular de hoje, que bota e, e, e dá, uma, um, é, dá uma luz, né? e dizendo o seguinte, olha, todos os estados, nós fizemos o um balanço com relação à água e esgoto. Goiás 
é o que tem a maior tarifa do Brasil. Será por que que Goiás tem a maior tarifa do Brasil? Se aqui é o berço das águas, se é no centro-oeste, no cerrado, que nós distribuímos água para o Brasil. Por que que é aqui o lugar que a tarifa é mais cara? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para Saniago e para o governo PSDB, que governa, que pilota e que faz a gestão do tratamento e recolhimento do esgoto aqui no estado de Goiás. Ok, a, a matéria diz o seguinte, dados de 2016 e divulgados neste ano pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades, mostram que a tarifa goiana é quase 4% maior que a tarifa média nacional. Então, é um, são dados do governo federal é, e do, do Ministério das Cidades, né, inclusive. Então, se você quiser pegar esses dados mais específicos, entre na internet, Ministério da Cidade, e pega os dados em relação à questão da cobrança de água, tarifa de água e esgoto em todos os estados. E vai ver que essa notícia do popular é real, é verídica. Ok. Bom, aqui em Anápolis, ontem nós falamos aqui, ontem nós tivemos a manifestação aqui é, de uma ouvinte, a, a Alessandra, que falou sobre a questão da diabetes, né? a falta de atendimento por parte da prefeitura, as dificuldades que os diabéticos estão enfrentando. E ah, o Felipe Holmes fez uma matéria ontem no jornal A Voz de Anápolis, justamente sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, que nesta terça-feira, diabéticos e dependentes que dependem do serviço de distribuição de medicamentos da prefeitura, protestaram novamente contra a falta de insumos e insulina para os, é, os, os diabéticos. Né? E também, é, então, uma, mais um, uma manifestação do, da, dos, dos diabéticos da cidade né? contra a má distribuição e a falta de, de controle da prefeitura na distribuição desses materiais. É Mais uma vez, a Associação dos Diabetes faz a manifestação para tentar, é, já está faltando a insulina, né? vários diabetes são dependentes que estão lá buscando, está faltando a insulina ali na Osego, ali na, na Unidade de Saúde de Leão Fleurino, no, no Jundiaí, e o lamentável nesse momento é que não tem secretário de saúde, né? é um secretário interino. Então, o prefeito ainda não definiu qual será o seu secretário. A secretária de saúde saiu, deixou a pasta e, com essa pasta ela deixando, tem um abacaxi que foi deixado para o prefeito, que precisa resolver rápido, porque os diabéticos não podem ficar aguardando a nova secretária para fazer uma nova licitação, para poder colocar em dia aquilo que a secretária não deu conta de fazer. Então, é importante, né? se tem a manifestação, é porque tem faltado os insumos, né? que seriam a insulina e também ah, os equipamentos necessários para garantir aí, ah, o tratamento né, do, do, da diabetes. Então, quem está ali naquela é, labuta, né, de, de, dia a dia, né, toda semana, está ali é, pegando a insulina, que está ali na relação, quer dizer, as pessoas, além de fazer esse sacrifício, além de estar tá, tá indo lá buscar isso aí, nesse momento estão reclamando que vão lá buscar e não encontram o medicamento necessário, não encontra os insumos necessários daquilo que vinha nesses últimos anos sendo feito. Então, é importante que a Prefeitura, o prefeito Roberto Naves, assuma essa liderança, busque né, para ele uma resposta e possa colocar em dia a distribuição dessa insulina para os diabéticos nesse momento na cidade de Anápolis. Tá? Ele não está fazendo favor para ninguém, é o cumprimento da lei, é só isso. É, segundo o presidente da Associação de Diabéticos de Anápolis, Sander Ângelo, cujo filho é portador da, da doença, muitos precisam comprar seus próprios medicamentos e insumos. Né? Mais adiante aqui ele diz o seguinte, precisou desembolsar mais de mil reais para que o filho não ficasse desassistido nesse mês. Então você pensa, né? uma, uma família que, é, que tem poucos recursos, ter que retirar mil reais no mês para cuidar da, da, do seu paciente, né, do seu, do, seu, do seu filho, como é o caso aqui. Então, aproximadamente 35 pacientes participaram do protesto realizado ontem, segundo o que o Jornal A Voz de Anápolis. É isso, né, e é importante que a associação se mantenha firme, né, essa é uma lei que nós cumprimos, ela risca nesses últimos anos e que, obviamente, o prefeito precisa também, nesse momento, cumprir e dar a satisfação, né, a associação está aí é, reivindicando seus direitos e, obviamente, não fala em nome de uma pessoa, ele fala em nome de várias pessoas é, que dependem 
desses insumos né, que a prefeitura precisa colocar em dia para os diabéticos nesse momento. Ok. Bom, mudando de assunto, ontem, Antônio, foi noticiado também aí a, a, o seu projeto apresentado à Câmara Municipal sobre é, a criação do Diário Oficial do Legislativo. Então, mais uma ação, um projeto proposto lá pela, pela, na, pela, na Câmara Municipal e que deve ser debatido aí nos próximos dias. É verdade. Esse é uma, um projeto que nós protocolizamos na Câmara Municipal e o fizemos ainda semana passada e que eu entendo de ser uma, de uma importância grande, Edmar. Nosso ouvinte precisa entender que o diário oficial que foi instituído na Prefeitura também foi iniciativa nossa, enquanto vereador naquela oportunidade, fazendo um projeto de lei onde a forma de publicação, a forma de dar transparência aos atos do prefeito, antigamente, antes de 2009, antes de nós entrarmos na prefeitura, ele era feito através de um placar que ficava ali em cima, ali na, na, embaixo da, da escada, né, abaixo da, do gabinete do prefeito. Então, o prefeito ia contratar servidores, ele fazia os ofícios tal, e fazia as portarias e pregava aqueles papéis naquele cartaz, naquele quadro ali embaixo. Ah, ia fazer uma licitação, fazia o edital, ia lá e pregava o papel lá no quadro. Ou seja, quem precisava é, ver ou acompanhar, ou às vezes até participar da licitação, ou ver né, o que estava acontecendo na prefeitura, tinha que ir lá na prefeitura, lá debaixo da escada, e olhar no quadro o que estava acontecendo. Aí você questionava, não, mas a licitação tá... Não, é porque eu preguei aí o papel, o papel caiu. Sumiu, né? É, o primeiro, sumiu, o primeiro o lá, retirava, carregava. Né? Então, assim, era um absurdo. Isso, até 2008, era a forma de poder mostrar à população como a prefeitura funcionava. Pode ver se um negócio desse dá certo. Nós entramos e, enquanto vereador, nós propusemos o Diário Oficial, que é o quê? A possibilidade de você ver todas as publicações todas as contratações da prefeitura, todas as licitações, ou seja, empresas que participam, seja é, oferecendo alimentação, ou seja, todas as, todas as compras que são feitas nas secretarias são feitas através das licitações que são hoje publicadas no Diário Oficial. Então, o Diário Oficial foi uma forma de dar transparência, de dar mais visibilidade de como que se gasta o dinheiro público no Executivo, na Prefeitura. Então, nós é que criamos isso enquanto fomos prefeitos. Antes de nós, não existia diário oficial. A partir de hoje, o cidadão que estiver lá na China e quiser saber o que, que a prefeitura de Anápolis comprou ou o que está querendo comprar, ela pode entrar no diário oficial, que ela vai lá ver tudo publicado no diário oficial, o que, que já foi comprado e ainda as ações que nós temos no portal da transparência, que também foi instituído no nosso governo enquanto prefeito, para poder dar é, a informação correta e oficial para o cidadão. Então, são mecanismos que nós entendemos que dá maior segurança, maior transparência e maior credibilidade do poder junto à população. Por quê? Porque você está mostrando aquilo que o dinheiro público está sendo usado. E, dessa forma, nós fizemos agora, protocolizamos da Câmara Municipal, a possibilidade de podermos fazer o Diário Oficial do Poder Legislativo. Fizemos já para o Poder Executivo, já está em funcionamento desde quando nós somos prefeitos em 2009, e agora estamos fazendo e propondo que a Câmara Municipal também, nos seus gastos, nas suas contratações de funcionários, nas suas exonerações, na possibilidade de fazer concurso público, seja publicado num local onde tenha maior visibilidade e seja um local oficial, que é nada melhor do que o Portal da Transparência junto com o que nós chamamos do Diário Oficial, ou seja, todas as publicações do Poder Legislativo poderão estar sintonizadas, poderão estar juntos no Diário Oficial e dando transparência à Câmara Municipal com esse projeto. Então, está protocolizado, queremos crer que teremos aí a votação da maioria dos vereadores para ser aprovado esse projeto. Ok, nosso tempo está esgotado, né? Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam aí. A Lorena Monturil fez um comentário aqui, Antônio, antes da gente encerrar. Ela disse o seguinte, que, é, de que adianta fazer um fórum sobre água e os países mais poluidores não estão participando, Índia, China e Estados Unidos. Só estão participando os países menos poluidores. É, aí, um outro comentário, ela diz, o presidente faz um fórum para falar dos benefícios da importância da água 
e, em contrapartida, aprova medidas poluidoras e devastadoras do meio ambiente. Pois é. Né? Então, a, a, a Lorena questionando aqui a, a falta da participação de alguns países. O fato é que tem lá, se eu não me engano, 135 países né, representados. É, nós temos lá mais de 150 países de mar. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que hoje, esse Fórum Mundial da Água, ele é um motivo de podermos colocar esse tema em todos os países como tema principal. É, ah, mas o país A, o país B não está participando. Pois é, os que estão participando vão pressionar aqueles países que não estão participando. Né? Ah, os poluidores, pois é, então os que não estão, nós vamos pressionar para que eles não poluam. Ou seja, nós precisamos melhorar a consciência da população. E a população como um projeto, como uma carta aberta ao mundo em relação a quais serão as nossas ações daqui adiante para que os países não causem o mal de acabar com a água, que é o que está acontecendo. Né? Nós temos aí é, as grandes é, nascentes que nós tínhamos nos países, nós temos aí esses países perdendo, principalmente países que têm pouca é, possibilidade de ter água doce. Então, é, nós temos visto que essa política de conscientização, a política de educação ambiental, ela é uma prática em todos os países. Alguns, obviamente, é, não só aceitam a política, como desenvolve a política. Alguns fazem de conta que participam, mas não, na prática, não fazem. Então, eu, eu vejo que um fórum como esse, que é a primeira vez que acontece no Brasil, é importante dizer esse, esse fórum internacional é a primeira vez que acontece no país e que está aqui pertinho da gente, aqui em Brasília, é importante que a gente busque essas experiências, é importante que a gente estimule as pessoas a participar. É importante que os nossos professores, professoras, nossos agentes, nossos ambientalistas possam lá renovar as suas ideias, conhecer novas experiências e nós aumentarmos a nossa consciência no sentido de ter o que nós chamamos muitas vezes daquilo que falam de biodiversidade e que às vezes a gente não sabe nem o que é isso. Ah, nós precisamos de um país sustentável. Pois é, é isso que nós estamos discutindo lá. Um país que precisa ter a água como um bem essencial à vida. Um país que nós precisamos ter tecnologia para aproveitar bem aquilo que nós temos, daquilo que a natureza nos oferece, e não acabar com esse bem. É isso. Então, essa consciência, sempre quando você faz um fórum, quando você faz um congresso, isso estimula novas pessoas a poderem participar, a países participar, e a gente levar mais consciência a todas as nações. Ok. Quero agradecer aqui ainda a Adriana Pereira, que está conosco, o Manuel Alves, também acompanhando lá no Parque Brasília, a Lorena Andrade também acompanhando, né? além dos demais que nós já falamos. Obrigado a vocês que nos acompanham pelo Facebook. Compartilhe aí o nosso programa né? para que outras pessoas possam também é, acompanhar os comentários né? e as notícias do dia. Temos aí o nosso pensamento do dia. Temos sim. Hoje, quarta-feira, né? nós estamos aí dia 21 de março e nós temos o pensamento do dia. Diz o seguinte... Antes de tomar qualquer decisão, espere sentir paz dentro de você. A paz, ela é sinal que o Espírito de Deus aprovou sua decisão. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você. Boa noite para você que nos acompanha na retransmissão tá, aqui da Mais FM da Nova Gospel. E até amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com o programa Goiás é Notícia. Amanhã é quinta-feira, participação do jornalista Henrique Morgantini também no Goiás é Notícia. É isso aí, um abraço a todos, até amanhã.